0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo é tá tudo, bom. espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Hoje a gente vai começar um dos maiores grupos da medicina, que é o grupo da ginecologia. Hoje vamos começar por esse assunto abordando um pouquinho mais sobre ciclo menstrual. Meu nome é Lucas e esse é o... Consegue me explicar? Antes de mais nada, a gente faz aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos e também de avaliar a gente ali no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Claro, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Falar de ciclo menstrual é pensar em uma coisa parecida com a endocrinologia, mas é um parecido bem próximo, afinal, quando a gente falou de endocrinologia na parte de tireoide, por exemplo, a gente falou muito de eixos, não é? No ciclo menstrual, não vai ser diferente, a gente vai ter um eixo que vai estar tá coordenando essas nossas ações hormonais. O nosso eixo vai ser o eixo hipotálamo, adeno hipófise, também chamado de hipófise anterior, ovário e útero. Então, o hipotálamo coordenando a adeno hipófise, que vai mandar estímulos para os ovários, que vão coordenar o útero. Lucas, mas qual que seria a função do, do hipotálamo, por exemplo? O hipotálamo vai ser responsável por produzir o GNRH. O GNRH vai ser produzido, então, pelo hipotálamo. O GNRH vai estimular a nossa adeno hipófise ou hipófise anterior a produzir gonadotrofinas. Quem são essas gonadotrofinas? O FSH e o LH. Então, as gonadotrofinas são os hormônios produzidos pela nossa querida hipófise anterior ou adenohipófise. Esses hormônios vão estimular diretamente os nossos ovários. Os ovários que têm como função o quê? o desenvolvimento folicular e a esteroidogênese. Então, vai fazer o desenvolvimento folicular e a esteroidogênese ovariana. Essa é a função dos ovários, que vai acometer diretamente em um estímulo ao útero para fazer o preparo endometrial, seja ele para uma menstruação, seja ele para uma nidação. Então, o hipotálamo, produzindo o GRH, estimula a hipófise anterior, ou hipófise, a produzir gonadotrofinas, que são FSH e LH, que vai estimular o ovário, que desempenha um papel de desenvolvimento folicular e esteroidogênese, para fazer o que? Um preparo endometrial lá do nosso útero. Lucas, beleza, mas desenvolvimento folicular, quando que isso vai iniciar? O desenvolvimento folicular, ele vai iniciar lá na nossa vida intrauterina. Os folículos primordiais, eles estão presentes desde a vida intrauterina. O pico da quantidade de folículos, ele é na vigésima semana da vida intrauterina. É, da vida intrauterina, lá da menininha. Então, o pico de desenvolvimento de folículos primordiais é lá na vigésima semana da vida intrauterina. A partir desse momento, a partir da vigésima semana pra frente, começa a vir um decréscimo, começa a decair isso. Como assim, Lucas? Começa a haver um processo de... Atresia. O processo de atresia e desenvolvimento folicular ele é constante. E não importa se a mulher está fazendo algum tipo de uso de anticoncepção ou ela está grávida. Esse processo é constante. Para você ter uma noção, na vida intrauterina, você vai ter 7 milhões de folículos na vida intrauterina. Durante quando você vai nascer, você vai estar tá só com 1 milhão. Os outros 6 milhões sofreram atresia folicular. A gente vai chamar esse processo de ciclicidade expressa. E essa ciclicidade acontece na pubertade. E na puberdade, por exemplo, vão restar apenas 3 mil, é, desculpa, 300 mil folículos em si. Então a gente tem que entender que os folículos primordiais, os folículos nossos, eles estão desde o período intrauterino, sendo que o pico dele é na vigésima semana da vida intrauterina da mulher. E ao longo do tempo vai ocorrendo um processo de atresia e desenvolvimento folicular é constante, não importa se a mulher está grávida ou está usando algum tipo de anticoncepção, beleza? Tranquilo? Mas, Lucas, você me contou desse eixo, hipotálamo, adenipófise, ovário e útero. E você me fala que eu lembro quando falo de GNRH, eu penso diretamente de um hormônio que ele é... Como que é a palavra mesmo? Pulsátil, exatamente O GNRH ele vai ser pulsátil Mas o que, que isso vai significar para o nosso ciclo? Como o GNRH, sendo pulsátil, vai atuar no ciclo? O GNRH, como eu te falei, ele atua de forma pulsátil Ele vai variar em frequência e amplitude Então, a frequência do pulso GNRH e a amplitude Vai determinar algumas coisas Por exemplo, a fase folicular e a fase lútea Lucas, como assim? Por exemplo na fase folicular, o pulso de GNRH ele é de alta frequência e de baixa amplitude. Ou seja, são vários pulsos, só que de baixa amplitude. São vários pulsos, são vários pulsos em número de pulsos, só que de baixa amplitude. Eles são pequenininhos. Então, o pulso na fase folicular, como ele é? O pulso de GNRH é de alta frequência e baixa amplitude. Logo, ele vai fazer com que a hipófise libere FSH. Beleza, tranquilo. Então na fase folicular vão ter pulsos de alta frequência e baixa amplitude, liberando FSH, hormônio folículo estimulante. Por isso que essa é a fase folicular. Beleza, tranquilo. Se o pulso na fase folicular, ele é de alta frequência e baixa amplitude, na fase lútea tem que ser o quê? O oposto. Na fase lútea, a gente vai ter um pulso de baixa frequência, ou seja, são menos pulsos em número, só que são de alta amplitude. São pulsos de alta amplitude. Isso vai fazer com que, com que a nossa adenohipófise ou hipófise anterior libere LH. Por isso, fase lútea. Dessa forma, libera a, faz a liberação de hormônio luteinizante. Então, fase folicular vai fazer a hipófise liberar o quê? FSH. FSH. Fase lútea, vai fazer a hipófise liberar o quê? Hormônio luteinizante, LH. Na fase folicular, como são os pulsos? De alta frequência, são vários pulsos em número, só que são de baixa amplitude, são pulsos pequenininhos. Enquanto que na fase lútea, são pulsos de quê? De baixa frequência e alta amplitude. Lucas, isso é um pouco difícil para mim, você me dá uma dica? Sim, decora um lado. Ou você decora a fase folicular ou a fase lútea, porque um tem que ser o oposto do outro para ativar o outro lado. Então, decora, por exemplo, a fase folicular, que são pulsos de alta frequência, ou seja, em número de pulsos são vários números de pulsos de NH, só que de baixa amplitude, são pulsos pequenininhos. Isso vai fazer a, a hipófise liberar a FSH. Se na fase folicular dessa forma, na fase lútea tem que ser a forma oposta. Dessa forma, vão ser pulsos de baixa frequência e alta amplitude. Beleza? tranquilo. Isso é o primórdio que eu quero falar para você, porque a partir daqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre aquela questão, tanto da fase folicular quanto da fase também também quanto da fase folicular, quanto da fase ovariana do ciclo menstrual. Beleza? Tranquilo? Em relação a esse primórdio do ciclo menstrual, era isso que eu queria falar com você, reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, e seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, se você ainda não siga a gente no Instagram, siga, é o arroba consegue me explicar, e claro, compartilhe com todos os seus amigos, e se puder deixe as 5 estrelinhas aí pra mim, que vai estar tá ajudando muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!